0: Você ouve agora o Evangelho no, ar. Evangelho
1: no Ar. Apresentação Chico Cruz Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos que conosco compartilham esses momentos especiais trabalhando, estudando, refletindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Na manhã de hoje, é com imensa alegria que gostaríamos de cumprimentar, em primeiro lugar, o técnico do nosso trabalho. Bom dia, Ricardo Fadu. Bom
2: dia, bom dia. Tudo bem, Chico? Prazer estar aqui hoje com, com você. A alegria com... é nossa.
1: Alegria nossa. Obrigado, viu, Ricardo? Esse, obrigado, esse é, o é, o, é o nosso chefe, o chefão. <risos> um abraço. Obrigado. Um abraço. Bom dia, Lívia.
3: Bom dia, Chico. Bom dia, Fadu. Aos amigos que estejam nos ouvindo. Que nós tenhamos uma excelente manhã de reflexões muito positivas e proveitosas.
1: Muito obrigado, Lívia. Bom dia, Paula.
0: Bom dia, queridos amigos, mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, que nós possamos ter uma manhã bem agradável, bem produtiva, para o coração e para mim.
1: A graça de Deus, e com certeza o será. Bom dia, Leon.
2: Bom dia, Chico, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Defran, e um bom dia especial para o Fadu, né? nosso idealizador, um dos criadores desse programa, que está conosco na técnica, o João hoje está de férias, e a gente tem que agradecer muito ao Fadu pelo apoio que ele sempre nos dá. Um grande idealizador da Rádio Defran. Parabéns, Fadu, por esse projeto. A gente fez um ano, você é um dos caras que mais acreditou nesse projeto. Então, a gente tem que te agradecer. Sua presença aqui também é uma homenagem a esse projeto lindo que está aí fazendo mais de um ano de Evangelho no Ar. Você é um dos responsáveis. A gente só tem que te agradecer também. Tá bom, meu irmão? Um abraço, Fadu. Um abraço aos ouvintes.
3: Eu que agradeço a vocês aí. É,
1: sem Fadu não tinha programa nenhum. Não tinha, pai, pai, não tinha nem rádio de Fran. Ele é o cara. <risos> abraço, muito um Obrigado, é. querido. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Prezados amigos, vamos então ao estudo do Evangelho, com muita alegria. Capítulo de número 7 na manhã de hoje. É Bem-aventurados os pobres de espírito. Ah, e falando em pobre de espírito, um abraço para o né? Que está em casa correndo
2: atrás do pequenininho dele, né? Não conseguiu estar conosco nessa manhã. Claro de espírito, mas cheio de fralda para trocar. Pois é, então, é está muito comumente. Cheio de orgulho. <risos> cheio de orgulho. Exatamente. O molecão
1: dele está crescendo firme e forte, né? Augusto, um abraço. Ó, abraço também a todos os nossos rádio ouvintes da manhã de hoje, né? A Cintiane, o Reinaldo, a Irene, Pimenta, o Reginaldo, nossa a Miriam, Fernando. O Fernando Palermo Tá aqui hoje aí. Augusto Almeida, pai do Leão, Marisa Miran, né? Grice, Grace Felicia, legal, né? Um abraço, muito obrigado a todos aqueles que compartilham conosco o estudo dessa manhã. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos começar com o item 1 que diz o que é preciso entender por pobres de espírito. Diz o Evangelho, no Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito pois é deles o reino dos céus. A incredulidade se diverte com esta máxima. Legal essa frase do Kardec, né? A incredulidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens da ciência, do espírito, conforme o mundo, geralmente têm em tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares concentrados em sua pessoa não podem elevar-se a Deus." Essa tendência de se crer acima de tudo levá-los a com muita frequência, a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou, se se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governar. Tomando sua inteligência como medida de inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade de que, daquilo que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles, seu julgamento é inapelável. Chamo a atenção dos amigos aqui presentes, né, dos nossos comentaristas, que é o texto é muito denso em sua pequena perspectiva, mas eu ressalto, assim, particularmente, essa frase que diz assim, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal. Me assusta, às vezes, entender, perceber, compreender a clareza de Kardec, assim como a sua... É, a concepção do processo como é clara. Vocês já pararam para perceber, para prestar atenção, como homens de ciências e muitos religiosos, não interessa o credo, religiosos, inclusive dentro da doutrina espírita, se acham superiores aos outros porque se consideram donos da verdade? Esse é o princípio que acho que mexe extraordinariamente com todos nós. E vale a pena a gente buscar comentar e entender com os nossos amigos rádio no YouTube também, né? No Facebook, essa página. Lívia, por favor, querida, vamos começar com você nesse, nesse momento, depois nós trocamos.
3: Chico, obrigado. É, nós vemos, de fato, o esforço de Kardec elucidando para nós o sentido da fala do Cristo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque a princípio poderiam se pensar, mas pode ser bem-aventurado alguém que seja carente de alguma coisa, mas a fala do Cristo sempre nos leva a pensar em termos de profundidade e de essência do ser. Bem-aventurados os pobres do Espírito, quer dizer, os que são pobres em orgulho e abundantes em riquezas do Espírito. Então, aquele que, aos poucos, vai se desprendendo das características negativas que ensombram a sua caminhada, que impedem o seu progresso, ele se despoja do que é negativo, mas ele se enriquece do que é positivo, então, se torna o coração atuante, participativo, compreensivo, que acolhe os outros, o que entende. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, Allan Kardec vem nos ajudar a entender. Não são os desprovidos de inteligência, os que é, seriam é, corações que não saberiam se posicionar com firmeza diante da vida. São os humildes, corações que entendem, que sabem algo, que têm muito a aprender, mas que... É, há pessoas que vão oferecer novas contribuições, há territórios que ele não entende e deve ter essa compreensão, porque isso não nos diminui. Pensar que nós não sabemos alguma coisa não faz de nós alguém menor. Apenas nos mostra que há territórios do conhecimento que podem ser acessados se nós nos esforçarmos. Mas não faz de nós alguém pequeno. Então, a fala de Jesus aponta isso. Para chegarmos a esse estado de plenitude Simbolizado no reino dos céus, nós precisamos nos despojar daquilo que ensombra a nossa visão, que povoa o nosso sentimento de negatividade. É que eu me lembro daquele evento do Cristo, o último, o último diálogo, quando os discípulos estão, em determinado momento do último encontro ali na Ceia Pascal, quando os discípulos estão discutindo quem dentre eles seria o maior, né? de quem Jesus gostaria mais. Mas aquela era uma discussão ainda muito próxima das nossas atitudes, né, de valorizar certas coisas e de ainda não compreender riquezas essenciais. Mas nessa hora Jesus tem uma atitude simbólica, mas que aponta uma lição que ficaria para todo o tempo. Ele vai se cingir com uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E na hora que ele vai lavar os pés dos discípulos, os discípulos se espantam, Pedro se espanta e fala, não, Senhor, eu não consentirei que tu laves os meus pés. Quer dizer, ele não aceitaria isso, mas Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, ou seja, você não participa do meu trabalho, da minha ação. E nesse momento, Pedro aceita que isso aconteça e depois Jesus vai complementar a lição, dizendo, quem quiser ser o maior dentre todos, seja aquele que serve. Aqui o serve não tem o sentido de subserviência. Tem o sentido de cooperação fraternal, dessa prontidão para o trabalho e dessa compreensão de que juntos nós temos muito a fazer a benefício de todos e alcançamos melhores resultados. Então sempre me chama a atenção a esse esforço de Kardec de nos ajudar a tirar o espírito da letra, ou seja, descobrir a pérola que está oculta em palavras que poderiam parecer à primeira vista sem o seu sentido real. Chico?
1: É, eu, eu, o, seu, o seu comentário vem a calhar. Nós, nós vivemos hoje um mundo onde a materialidade toma conta do sentido das pessoas. E aí muitos, mas muitos daquelas pessoas que nós conhecemos, é, com as quais nós convivemos no dia a dia... É, não conseguem estabelecer dentro de si e na relação que tem com as pessoas à sua volta, essa questão do entendimento é, da relação, da fala do Cristo como pobre de espírito, aquele que é mais humilde, é, não humilde intelectualmente, a sua atitude de humildade, a sua, a sua atitude de... É, olhar, de acolher, de amparar, de estar presente na vida das pessoas. Por quê? Vamos dar um exemplo da mãe. A mãe... É, a ah, amor... Não, não, não. Mas humildade é uma coisa que mãe tem. Porque ela está sempre disposta a qualquer coisa por, aquelas, por aqueles a quem ela ama. Esse é um processo é, que a gente percebe, a pessoa fala assim, é amor, todo mundo, amor, amor, não, é humildade, é uma, porque amor, nós já sabemos, é a, a somatória de todas as virtudes que Jesus quis englobar na figura do homem de bem, mas essa condição, por exemplo, da mãe, é, tem outras, né, a gente fala, mas tem outras, é que me veio na cabeça é isso, a mãe é humilde o suficiente para ouvir, para acolher, para é, lidar com os filhos no seu dia a dia, com o esposo. Né? Às vezes a mulher se torna humilde até, mesmo cheia de razão, ela se deixa envolver por essa, esse sentimento né? que normalmente nos leva é, a, a perceber a condição de humildade. Paula.
0: Nossa, Chico, eu tinha preparado uma coisa para falar, mas é, essa reflexão me. Não, fala, que aí, que eu fala aí, fala aí, pensando. fala aí. Não, mas ó, vou começar do que você estava falando, tá? Sim. Quando você fala aí da humildade da mãe, por exemplo, e a gente vê aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, é, fica muito essa questão da inteligência, assim, para nós, de ser bem-sucedido ou não. Mas a gente, quando a gente vai olhar mesmo o fundo, gente, uma pessoa que ela é humilde... Na verdade, ela tem uma sabedoria muito maior do que a pessoa que não é humilde. Uma sabedoria no sentido emocional de saber viver. Porque, na verdade, a gente estuda, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, porque a gente quer o quê? A gente quer ser feliz. E, muita... e a gente consegue tudo e não consegue ser feliz. E o... veja a sabedoria daquele... da pessoa que é humilde. Ela já entende que ela é uma pessoa que a vida dela vai mudar. Que ela não vai ser aquele, aquele corpo não vai ser aquele corpo o tempo todo, que os bens que ela tem são bens passageiros. Então você veja que o, o build, na verdade, ele tem uma sabedoria que não pode ser é, comprada, aprendida, ela tem que ser desenvolvida. A pessoa tem que querer é, passar por aquele processo de aprender, de se calar, de esperar um pouco mais. Quando a gente, eu estava estudando esse tema aqui, eu estava vendo que essa passagem, como todas as passagens da, da Bíblia, tem várias traduções. Mas uma das traduções para essa expressão, que é a expressão pobre no caso, eu acho que é a Nauim que eles falam, né? ela quer dizer aquele que se curva. Aquele que se curva, então, no sentido de ser pobre, mas no sentido de aceitar alguma coisa que é maior, superior. Quando então, a gente está falando materialmente, a gente está falando daquele que se curva perante a uma necessidade, alguém que tem mais capacidade. Você pode pensar nisso de várias maneiras, mas quando Jesus falou sobre isso, ele quis dizer que aquele que entende a vontade de Deus, como a Lívia estava falando e o Chico, aquele que sabe servir. E a gente não vê, a gente vê na academia, então, pessoas extremamente é, inteligentes bem-sucedidas financeiramente e tremendamente infelizes, confusas, solitárias, muitas vezes agressivas, porque as pessoas elas vão se sentindo muito sozinhas. Por que, que eu tô aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Ou vão caindo nisso que, que o Kardec tá escrevendo aqui, achando que só eles se bastam. Bastam para o mundo, basta para resolver as coisas. E aí, gente, a gente cai numa armadilha, né? Uma armadilha tremenda. É, de solidão, de implicidade de descontentamento porque nunca será o suficiente então a arrogância e o orgulho ela, ela é assim não é, é muito mais próximo da ignorância e a humildade cuja palavra significa, ela vem do, de um princípio que é humus o humus é aquela terra fértil que tudo que você joga ali vai florescer então, o humilde ele é capaz de transformar os atos, os gestos, as palavras de uma maneira que ela, outras coisas podem florescer ali. O arrogante e o orgulhoso, não. Tudo que cai naquele solo, que não tem humus, tudo morre, tudo seca, tudo transforma em espinho. E Jesus veio e falou, gente, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês do que é amor. Ontem minha filha estava falando comigo, a gente estava falando dos gatos. Dos gatos que tem aqui, o cachorro, dos gatos que tem na Ribeirão e tal. E, e ela estava me comentando assim, mãe, tem muita gente que confunde, separa, amor de cuidado. Ama os bichinhos, mas deixa os bichos passando sede, chega de noite, o bichinho está sem comida. Aí quando o Chico falou da mãe, na hora me lembrou. Porque amar é cuidar. E não tem como cuidar sem servir, né, gente? E o servir é o que o Cristo fez quando ele fez esse exemplo, falando. Sirvam-se, né? Sirvam-se é, uns aos outros. Sejam instrumentos de Deus na Terra. Sejam essa terra, esse humus que, que, va que vai transformar vocês. Não caiam nessa ilusão do conhecimento e do dinheiro que foi uma coisa que Jesus se afastou completamente. Ele não quis ser chamado de rei, ele não quis que a sua divindade fosse reconhecida. Então, assim, esse exemplo né, de que vamos dar vida para a vida, para que a vida floresça, sendo o quê? Humilce. sendo essa terra onde tudo que cai se transforma em alguma coisa boa, alguma coisa amorosa, e alguma coisa de aprendizado. Foi isso que eu
1: Obrigado, Paula. Realmente, foi pontual. Né? Leon.
2: Chico, a gente tem um capítulo, é, uma ode a essa virtude que é a humildade. Né? O capítulo 7 do Evangelho, ele vai fazer exatamente para nós a recomendação do que é esse sentimento de humildade. E ele começa, a construção desse capítulo, Kardec começa falando que o homem muitas vezes atribui, ele quer atributos para Deus, que na verdade são atributos humanos. E os atributos divinos são outros. Kardec vai fazer isso na pergunta 13 do livro dos Espíritos. Quando ele pergunta, eu vou pegar minha colinha com a pergunta do livro, da pergunta 13. É. Quando ele pergunta assim: quando a gente diz que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, soberanamente bom e justo, temos uma ideia completa dos seus atributos? E os Espíritos vão responder que, do vosso ponto de vista, sim, porque a gente não tem palavra para definir Deus. Nós não temos os exatos termos para definir para conhecer os atributos divinos. Nesse capítulo, quando Kardec começa a falar desse assunto, quando ele traz esse tema para nós, o que acontece? Ele fala exatamente isso. A gente... É, o homem, muitas vezes, os cientistas, os grandes homens, ele começa a atribuir, as, a querer os atributos para Deus, atributos humanos. E Deus não é dessa forma. Né? A partir do momento que a gente tem ciência de um Deus numa outra condição, um Deus que tem toda a, a imaterialidade, primeira coisa, não é um ser material, né, é um ser diferenciado, e o, tem uma música da evangelização espírita, toda semana eu tô trazendo as musiquinhas da evangelização, mas são muito do meu fundamento, né, ah, tem uma música da evangelização espírita que diz que Deus quis mandar para o mundo um modelo de amor, e essa música modelo de amor, é um, no final ela fala que o modelo de amor é mãe, que mãe é o um modelo de amor, é uma música que a gente canta, é da Marisa Naline, a gente cantou na evangelização nos anos 90 e por muito tempo, que ela diz exatamente isso, dizem que Deus quis dar ao mundo um modelo de amor que fosse sempre profundo na alegria ou na dor, que nada pedisse em troca, nem mesmo para perdoar. E aí a letra finaliza, dizendo, foi assim que o Pai Eterno fez surgir na Terra um dia a primeira mãe de Colo terno ponte de toda a poesia. A letra linda da Marisa Naline, musicada, quem quiser procurar modelo de amor, é uma das músicas mais lindas do cancioneiro espírita, do, do álbum Cancioneiro Espírita. E a nossa grande preocupação, a grande a grande reflexão, na verdade, que a gente tem sobre isso, é que o mãe é o um modelo de imunidade de serviço. Quem mais serve na vida do que as mães? A entrega do que é a maternidade a total entrega de uma mãe no processo para os seus filhos. Essa semana, coincidentemente, o Chico trouxe esse assunto aqui no Evangelho no Ar. A gente estava falando sobre isso na quinta-feira, no, no nosso estudo lá no Hospital Allan Kardec, no Centro da Marcos Garcia, né? exatamente com essa grandíssima preocupação. Né? só que a gente tem um modelo de servir, de se entregar e de muitas vezes não ter reconhecimento e retribuição né, a ingratidão, a gente vai ter capítulos no evangelho falando sobre a relação pais e filhos, mães e filhos mas a ingratidão tão constante e as mães não desistem persistem nesse sentimento de trabalhar, de querer que a gente melhore ela reconhece, ela perdoa como diz a, a, a canção modelo de amor, é o modelo mais puro de entrega, de realmente entregar-se ao nosso próximo a, a maternidade traz isso para nós essa experiência divina na terra essa experiência espiritual na terra que é a relação mães e filhos né? principalmente a entrega da mãe, eu acho que já que a gente está num tratado sobre a humildade, as mães precisam abrir mão de todas as das, das suas vocações, de todos os seus predicados, para fazer a entrega para os filhos, quantos de nós realmente abrimos mão de alguma coisa para o nosso próximo, ou a gente só doa aquilo que está sobrando, quantos, quantos de nós temos a, 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 aquela realmente, a entrega para o nosso próximo, e a humildade de fazer por ele aquilo que ele realmente precisa, a Lívia citou a cerimônia, o Lava Pés o Lava Pés foi trazido para dentro da igreja católica para dentro das celebrações de uma forma muito mítica né? a celebração do Lava Pés na semana na, na, na semana de Páscoa era toda uma celebração mítica do Papa lavando o pé dos bispos dentro da catedral o Papa Francisco fez algo muito diferente o Papa Francisco pediu chamou, chamou os cardeais e falou assim, nós vamos lá nas ruas, lavar os pés dos moradores de rua. Imagina o impacto para a sociedade quando ele resolveu fazer isso. Não, mas a celebração não era feita aqui dentro do templo, dentro do Vaticano. Não, não. Nós vamos para a rua. Nós vamos lá lavar os pés dos moradores de rua. Isso pouco deu divulgação. A gente vê uma reportagem ou outra sobre esse assunto. Porque o bem, claro, né? o bem nunca vai, dar, nunca vai dar audiência, mas os humildes precisam ser persistentes na fé. E esse exemplo do Papa Francisco está sendo arrastado até hoje. A gente sabe da importância desse exemplo do Papa Francisco desse exemplo dos grandes homens, que, dos grandes exemplos de humildade, a gente citou em outros programas, Mahatma Gandhi, a gente já citou Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, então os grandes exemplos de humanidade vão arrastando a humanidade para aquilo que o Evangelho trouxe, para aquilo que o Kardec trouxe, realmente pobres de espíritos, grandes na humildade, grandes no sentido da vida espiritual, num outro sentido que talvez a humanidade não tenha nem palavras para descrever, atributos que a gente atribui a, a Deus, que a gente nem tem vocabulário para entender então os atributos humanos são muito limitados os atributos divinos são muito maiores
1: você tem toda a razão aqui no Consolador de Emmanuel pergunta de número 313 a pergunta é como entender as bem-aventuranças conferidas por Jesus aos pobres de espírito e Emmanuel diz assim o ensinamento do divino mestre referia-se as almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? Pergunta ele. É por ra essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhes seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. E eu não poderia deixar de citar, por conta desse texto do, do Emmanuel, é, a, a figura de Maria de Magdala. Todo mundo sabe que ficou institucionalizado que ela era uma meretriz. E quando ela conhecia Jesus, ela abandonou tudo para seguir Jesus. Ela abandonou os bens materiais, ela abandonou a vida que tinha e passou a andar ao lado de Jesus como sua seguidora mais fiel. E na exortação da figura da mulher aos olhos dos, dos hebreus, que nós sabemos, àquela época, assim como algumas religiões atualmente ainda, põe a mulher em segundo, terceiro, quarto plano, não vamos aqui comentar absolutamente nada a respeito disso, Jesus exorta a figura da mulher. Os maiores exemplos que nós temos são exortações à mulher. A mulher hemorrágica, que a fé te curou. A mulher que foi trazida para ser lapidada e Jesus a dispensou porque ninguém te julgou. A Maria de Magdala, que foi exemplo de resignação, de humildade e serviu em contexto, E nós sabemos, lá no Boa Nova, de Humberto de Campos, está escrito que ela abandonou tudo o que tinha e foi servir no Vale dos Leprosos. E lá trabalhou em nome de Jesus até a sua morte. E, finalmente, vou aproveitar a oportunidade para dar, fazer questão de dar valor muito valor. Quem sou eu para dar valor? Maria, mãe de Jesus, Espírito Altíssimo, que o mestre é, escolheu para trazê-lo à vida no mundo, sempre esteve humildemente colocada aos pés do filho. E jamais deixou de estar ao lado dele. Por isso, acho que esse pobres de espírito a que Jesus se referia, é um tratado de amor à figura da mulher. Particularmente nessa semana, que todos nós sabemos, é dedicada a ela, a Maria de Nazaré. Na sequência aqui do, do evangelho, está escrito assim, se se recusam a admitir o um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, porque isto esteja acima do seu alcance. Os homens da vida, né? mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer do seu pedestal. Por isso, ele só tem sorrisos de desdém para tudo o que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. No entanto, diga o que disserem, ser-lhes-á preciso entrar, como os outros, neste mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro, mas Deus que é justo não pode receber da mesma forma aqueles que aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se meteu às suas leis nem os igualar. E aqui fica o alerta para todos nós. Eu acho que os Espíritos é, abrem a, os nossos olhos para dizer assim, olha, é, todos são filhos de Deus, todos têm o privilégio, mas aqueles que se colocam humildemente perante os desígnios do Senhor, acreditando na sua figura, dando ouvidos à sua legislação, aceitando com uma resignação as condicionantes que a vida nos impõe, esses terão lugar especial, porque eles já vêm num trabalho de cumprimento da lei. Aqueles outros, no entanto, que deixarem o corpo carnal e se apresentarem no mundo espiritual com a arrogância, com o orgulho do diploma, do quadrinho na parede, ou da condição de religiosidade, né, que nós sabemos que existem aqueles nossos irmãos que se revestem do alto grau da sua condição hierárquica dentro desta ou daquela religião, e se colocam acima de todos os outros. E o Leão deu um exemplo magnífico aí do Papa Francisco, de humildade é, para quem é, para o que ele representa, entendo eu que essa é uma atitude gloriosa. Porém, não poderíamos deixar de citar Maria, é, perdão, Madre Teresa de Calcutá. Exemplo maior de humildade na figura da religiosa católica que se predispôs a servir. E como serviu, e aonde serviu, e o que criou, e o que deixou. É óbvio que, para os olhos de Deus, essa tem mais valoração do que qualquer outro. Paula, você gostaria de continuar o comentário?
0: Sim. É, é, personagens que sobre as quais cada um desses personagens que foram citados aqui, né, não dariam uma palestra não, dariam várias e várias semanas de estudos sobre cada pessoa, né? Mas eu não vou acrescentar mais um nome aí para ficar mais cheio ainda, né? Fica à de vontade. Beleza de exemplo nosso quando Chico Xavier se considerava um Cisco que ele falava né eu sou Francisco mas na verdade eu sou um Cisco na obra de Deus né quando ele se considera um Cisco então ele assume a condição de pobre de espírito porque ele reconhece imagina ele reconhece a sua miserabilidade perante a toda é, tudo que Deus significa ele assume a, a sua pobreza na obra diante do que o Cristo nos legou. Imagina, ele assume a condição miserável dele e nós ficamos aqui iludidos, né? Achando que a gente sabe muito, que a gente ajuda muito, que a gente trabalha muito. Então, assim, essa pobreza de espírito, eu vejo, assim, o exemplo do Chico, quando ele fala essa obra maravilhosa, magnífica que ele deixou, eles consideravam uma pequena obra, ele, ele, então, ele realmente, talvez o um pobre de espírito, ele seja essa sabedoria de é, entender a sua condição perante tudo que o homem nos deixou, né? O Chico vem trazer para nós aí, é, essas, uhum. essas considerações que ele faz, e quando você estava lendo aqui, Chico, eu estava lembrando que quando a gente vai pensar nas questões da fé, estudar a fé acreditar em Deus, exige um trabalho mental e emocional, assim como não acreditar, porque não acreditar em Deus também é um trabalho de fé. E quando a gente fala aqui, ó, que a gente é, se recusa a admitir um poder extra-humano, a gente vê na ciência o quanto que é desprezadas as questões espirituais. Por que, que até hoje não tem milhões de pessoas estudando sobre o passe? Pô, o é, se você vê que a pessoa toma passe e melhora, por que, que os homens de ciências não estão interessados nisso? E eu me lembro de um estudo que o Angerami, é um psicólogo que ele faz vários estudos na área da religião, ele vai numa, numa festa que tem na Bahia, e os seus amigos catedráticos, então eles ficam olhando aquela festa e falando, nossa, que povo mais ignorante, esse jeito de cultivar a Deus e tal, e ele fala assim, nossa, a ignorância é não entender... O quanto aquilo é importante e é real. Porque essa questão extra-humana é de entender se existe Deus se não existe, porque Deus não. Ninguém provou que Deus existe. E quem provou que Deus não existe? E quem tentou provar que Deus não existia? Então, gente, a questão, às vezes, o pior cego é aquele que escolhe não ver, é aquele que não quer ver, né? E muitas vezes a gente chega nesse ponto de achar que se eu. Reconhecer que tem alguém acima de mim, isso vai me rebaixar, quando na verdade isso vai me elevar à condição de pertencer a uma coisa que é muito maior. A base do orgulho, a base do orgulho é a diferença. É onde a pessoa acha que é, pela sua condição ela é diferente, pela cor da sua pele, pela sua religião, pela sua orientação sexual. Então a diferença a torna melhor. E é, é, vejam a ilusão que a gente vive mesmo, a fantasia que a gente cria de, de não perceber que nesse mundo nós estamos sujeitos à mesma coisa eu estava me lembrando de um, de um de uma história bem antiga em que um homem precisa de uma transfusão e quando ele esse nobre ele vai precisar e o médico fala, não, então vamos pegar só tem, nossa senhora, todos os entregados que estão aqui são negros e o médico e o cara não quer aceitar, ele fala, não, você quer morrer, aí o nobre acaba aceitando a transfusão. E o médico fala, gozado, o sangue dele é da mesma cor do seu. E agora você está vivo, porque você tem o sangue dele correndo em você. Então a base da diferença deveria ser o um movimento para nos elevar. Deveria ser o um movimento de aprender com o diferente, de incluir o diferente. E Jesus foi acolhendo todo mundo. Quanto mais desprezado, quanto mais vil era considerada a pessoa, mais Jesus acolhia. Que ele, ele é um médico que vinha para aqueles que precisavam de um médico. Ele não era um médico para aqueles que não precisavam dele. Então, essa base da diferença, que é essa base aqui, que a gente fica se olhando e se achando, que nossa, senhora, eu sou tão bom, e olhando para o Chico, o Chico fala, nossa, fiz isso tudo, doei a minha vida, doei a minha saúde, o meu tempo, as minhas noites de sono, mas eu ainda sou só um cisquinho, né? Então, ele foi, para mim, um exemplo de pobres de espírito, deixou um legado, quantas obras, quantas vezes a sua faculdade mediúnica foi usada juridicamente, seria bom se o William tivesse até aqui para falar, juízes aceitando como provas as suas psicografias, e a ciência lá, não, Deus não, isso aí é coisa de gente que, que realmente fantasia, é coisa de gente infantil, acreditar em Deus. Então, gente, é, nós temos muitos exemplos de que quanto mais a gente se dispuser a aprender e a servir como os exemplos que o Chico deu, mais a gente vai ficar rico não para o mundo, mas para nós. O trabalho de evolução é o trabalho da nossa vida. A Aline colocou aqui, ó. O trabalho de ser humilde é um trabalho para a vida toda. Isso mesmo, Aline. É um trabalho para uma vida, né? E foram essas considerações aqui que eu fiz agora nessa, nessa parte. Perceber o mundo com os olhos de quem quer aprender. Ser capaz de ver uma coisa diferente não falar que absurdo. Não, falar, nossa, não. Se a pessoa acredita tanto nisso, deixa eu ir lá investigar isso. Deixa eu ver o que, que isso representa para mim. Esse olhar curioso. Esse olhar criativo deveria ser o olhar da ciência, que acabou se fechando nos seus próprios paradigmas e na sua própria fé. Não crer dá tanto, é, é, envolve tanto a nossa fé quanto crer, entendeu? A questão é, aonde a gente quer servir? Ou eu não quero servir, eu não quero, eu não quero estar abaixo de ninguém, eu quero estar acima, eu não quero aprender, não quero ensinar, eu não quero nada. Eu quero ficar ali editando, né? Então... Esse é
1: um dos enganos que a gente
0: comete. É. Fica aí, Chico. Com, toda,
1: com toda certeza, a sua consideração é muito assertiva. Leon.
2: Eu, ouvindo a fala da, da Paula, né, eu, eu me lembrei, ela citou, né, a, ela fez a citação das, dessas, do, do Chico Xavier, e quando um dos filmes que o Chico. Da, sobre a vida, das mães de Chico começou a, a entrar em divulgação na grande mídia, foram perguntar para o padre Fábio de Melo, um padre que tinha uma exposição muito grande na igreja católica, o que que os católicos estavam fazer porque os filmes espíritas estavam lotando sala de cinema e os católicos estavam indo para salas de cinema assistir os filmes do André Luiz O Nosso Lar, As Mães de Chico Xavier, A História do Chico, e aí uma pessoa chegou, o padre Fábio falou assim, padre o que, que a igreja tá fazendo para isso, né, a igreja vai montar um cinema, a igreja vai montar uma... o padre falou assim, a igreja, a igreja vai aplaudir e vai entender qual é a mensagem desses filmes, a igreja vai ver os exemplos, e aí, quando perguntado, isso foi numa entrevista, foi perguntado para ele, ele falou, mas por que que a igreja deveria assistir, ou não, não impedir que as pessoas frequentem, que, qual, qual que é a opinião, assim, um exemplo de amor e de serviço, como os exemplos do Chico, eu posso não concordar em uma linha com a questão científica, com mas com a atitude como um ser humano com o próximo, amando ao próximo como ele ama, por que, que eu não vou concordar e por que, que esse exemplo não tem que ser replicado? Né? Por que as pessoas deveriam deixar de procurar os cinemas, deveriam deixar de procurar as lições de serviço, de trabalho, que é uma condição inerente a todos nós. Né? Eu vou, agora ver o meu comentário. A, a gente tem uma única forma de se livrar daquela situação que nos aprisiona, nos envolve, nos é servindo para ela. Em que, que essa, em que essa situação vai me servir? Ou em que eu posso servir a essa situação? Muitas pessoas, de repente, se descobrem num emprego com um subordinado a uma pessoa ou tirana, ou uma pessoa que tem uma, uma gestão, uma forma de pensamento, uma, um padrão vibratório totalmente diferente. E as pessoas às vezes questionam, por que, que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, que uma pessoa com, esse, com, essa, com essa forma de pensar se aproximasse de mim? Mas peraí, o que, que vai servir nesse processo? O que, que eu posso efetivamente tirar desse processo? E a gente percebe que quando a gente começa a servir, a atuar de forma subserviente, a gente consegue entender algumas coisas e raramente a gente vai entrar em conflito. A gente vai descobrir alguma forma de servir, de trazer, trazer utilidade para aquela experiência das nossas vidas. Né? Por exemplo, do trabalho, das famílias, dos relacionamentos, dos convívios. Tudo isso é cotidiano. A gente tem que entender aquilo, o que, que aquilo serve nas nossas vidas. E quando a gente se dispõe a servir, a cuidar, como a Paulo usou essa expressão, né, com cuidado, com a sua essência, com a verdadeira preocupação com o nosso próximo, a gente para de se preocupar com o que a gente é, com o título, com aquilo que foi nos colocado, com um rótulo, e se preocupa em realmente servir. Eu vejo que na atual humanidade, não estou falando de doutrinas não cristãs, até mesmo dentro de doutrinas cristãs, os títulos são muito mais relevantes do que os feitos. É muito mais importante falar que a pessoa encontrou o missionário fulano. Ah, vá até a reunião que você encontra, o apóstolo, eu penso. Eu trago para mim que eu tive a oportunidade abençoada de participar da mocidade espírita Mensageiros de Jesus. Era um nome lindo, sempre brincava, nossa, nossa mocidade tem um nome mais lindo. Mas sempre foi uma, uma responsabilidade. Você é um mensageiro de Jesus Sim. e você briga no trânsito? Você é um mensageiro de Jesus e você se estressa, levanta a voz com o seu próximo? Poxa, realmente a gente carrega um nome uma camiseta da mocidade com o nome, da mocidade espírita mensageiro de Jesus com a mensagem que a gente está traçando. Agora imagina os homens aqui na terra, aqui dentro das doutrinas cristãs que tem a, a incumbência ou que se, se acham uh, próximos o termo apóstolo, missionário como se fosse um vizinho, um amigo e eu falo, gente, será que eu estaria pronto? Será que dentro da doutrina espírita cabe termos tão expressivos, tão tão, tão tão grandes, tão fortes, o nosso apóstolo, o apóstolo fulano, poxa, imagina quantas pessoas se decepcionam com pessoas que falam assim, Não, esse é o apóstolo, esse é, é realmente o um missionário que tá ali ao lado do Cristo, será que são mensageiros de Jesus na sua essência, será que eles realmente carregam, carregam essa missão, ou carregam o primeiro título? É tão comum a gente ver né, as pessoas carregarem mais o título do que realmente a essência, o, o Gandhi foi questionado, eu já usei esse exemplo, essa história, várias vezes aqui, por um jornalista maldoso perguntando como que os cristãos poderiam ajudar o crescimento da Índia. E ele falou assim, os cristãos, seguindo Cristo, exatamente o que o Cristo dizia. Seguindo a palavra no antropano. E segundo, que os líderes do, do, dos cristãos sejam o um exemplo. Então sigam a palavra e que as lideranças sejam o um exemplo. A Índia vai melhorar em muito. O Gandhi respondeu ao jornalista com aquela mesma convicção que a gente tem. Que se for para servir, se for para realmente se dedicar ao próximo, não importa a sua religião, não importa a origem que a pessoa vem, não importa o trabalho que ela está fazendo, que ela está entregando cotidianamente para as pessoas, quanto ela está tá representando na prosperidade, no verdadeiro sentido de prosperidade espiritual das pessoas e do seu entorno. É isso, Chico.
1: Obrigado, Léo. a querida.
3: Chico, tantos exemplos surgem né, para a nossa análise e é impressionante, isso é muito bom, porque eles servem como referências para nós. À né? medida que você, a Paulo e Leão falava, eu me lembrei de Sócrates, quando o oráculo de Delfos divulgou que ele era o um homem mais sábio de Atenas e a notícia chegou até ele, ele que era de fato sábio, adota a posição segura que a de, que Chico Xavier, foi lembrada pela Paula. Só sei que nada sei. Não era uma desvalorização de si mesmo, mas era uma compreensão. Que, diante do infinito a ser descoberto, ele ainda não sabia quase nada, embora, diante do ponto de partida, ele já sabia muito. Quando nós vemos o Chico dizendo que era um cisco, que a Paula lembrou muito bem, não era se depreciando ou se desvalorizando, é que os nossos, nossos olhos só viam ele, a figura dele. Porém, ele se sabia inserido numa equipe de trabalho muito expressiva, da qual nós sabemos apenas alguns nomes. Emmanuel, Bezerra de Menezes, Eurites Barçanufo, Sheila, Meimei. Mas havia um conjunto de espíritos, André Luiz, havia um conjunto de espíritos, uma equipe muito numerosa trabalhando com ele. Ele era membro de uma equipe, ele era parte dessa equipe. Então, quando o nosso olhar queria vê-lo como sendo o, o missionário no sentido de ser fora do grupo comum das pessoas, ele, se, ele voltava para a posição correta, dizendo... Eu, sei, eu sou apenas um cisco, ou seja, eu sou uma, uma parte miúda desse grande todo. E se nós fôssemos elencar o número de espíritos, a identidade de espíritos que se comunicaram através dele, nós não saberíamos dizer quantos, porque tinham esses que foram os que vieram nos instruir com lições e aqueles que vieram falar aos seus familiares também nos instruindo na, na continuidade da vida. Então ele tinha consciência de que diante desse infinito de amor, ele era uma parte mas que tinha muito a ser feito, a ser descoberto, a ser vivido, a ser olhado. Essa é uma atitude lúcida que nos mostra que o coração humilde ele cresce porque ele se abre para o novo. Ele aprende, como a Paula disse. Ele se renova. O orgulhoso faz o inverso, como ele já se sente pronto. Ele já se sente o máximo. Ele não admite, não admite nada que venha ajudá-lo a ser diferente do que ele é, porque ele está pronto. É isso, porque... Os corações orgulhosos são refratários a novos conhecimentos, porque se sentem prontos, não precisam dar um passo além. Então, a atitude mais linda é da, da humildade, ela é de abertura, ela é uma atitude de, de apreensão daquilo que possa nos renovar. Então, isso a gente via em Sócrates, via em Chico Xavier, via em Madre Teresa, que lindo exemplo. Eu me lembrei de dois que sempre me chamaram a atenção quando eu lia uma biógrafa falando que um dia o jornalista perguntou para ela mas o bem que você faz é tão pouco né, diante do o seu trabalho diante da necessidade do mundo é como se fosse uma gota no oceano, quer dizer, nada. Ela diz, eu sei, mas sem, o, sem essa gota o oceano seria menor. Que lucidez. Quer dizer, se faltasse o trabalho dela já não seria tão completo. Então, não que o trabalho dela fosse o único mas ela reconhecia que ele tinha valor e quando ela é condecorada com o Nobel, e ela vai receber em Oslo, o protocolo era que fosse oferecido um jantar para aquele que tinha sido, é, que tinha recebido o prêmio, né? E ela pede que não, que não fosse oferecido para ela um banquete, que ela queria só um copo de água. E quando os jornalistas vão perguntar para ela, mas qual o sentido desse prêmio para você, né? Que importância ele tem na sua vida? Como a dizer? Todo mundo queria ser reconhecido pelo mundo ganhando um prêmio assim, ela disse, para mim, pessoalmente, não tem importância porque eu não preciso disso, mas ele será importante porque aqueles que dependem do trabalho, ou seja, os necessitados, os pobres que precisam se alimentar, vão se beneficiar do valor desse prêmio. Então, ela vai beber um copo de água e recusar o banquete que seria feito por protocolo, porque ela não precisava realmente disso, ela não precisava do reconhecimento mundial para ser quem ela era. Isso era consequência do trabalho, consequência, mas ela já era o que ela era, independente de alguém reconhecer. Então, nós nos lembramos da figura de Jesus, que foi o expoente maior de humildade, como a Paula lembrou também, porque ele era o Senhor divino, o embaixador divino, que vem em tarefa de nos ajudar a seguir com segurança. Ele podia nascer num berço ilustre, ele nasce na palha de uma manjedoura. Ele não, ele não propala, ele não propaga, ele não divulga a divindade dele. Foi uma, um sentido de uma fala da Paula. As pessoas o reconhecem como divino. Mas ele não oculta a própria luz depois. Ele vai trabalhando. Mas não ofusca os outros. Ele traz os outros para crescer com ele. Olha que atitude linda. E quando ele vai terminar a jornada dele, ele tinha o direito, a possibilidade, ele tinha recurso para terminar aclamado pelo mundo, pelo que ele tinha feito. Mas ele não se importa se as pessoas não reconhecem o seu valor e o levam à cruz. Ele continua sendo luz. Então, é, o convite dessa mensagem é que nós nos esforcemos para ser esse coração aberto para o novo, porque o servir que o Leão falou, lembrando Jesus, nós lembramos, servir quer dizer ser útil, é sinônimo de ser útil de estar pronto, preparado para auxiliar tanto quanto possível, é participar da vida. Então, o exemplo de lavar os pés de, que Jesus deu é um exemplo que vai ser interiorizado. Nem sempre nós vamos fazer a prática externa, mas nós vamos internamente ser o coração que está tão pronto ou tão participativo na vida, que nós somos capazes de, às vezes, nos apequenar para que o outro cresça, ou puxar o outro para vir conosco, ou segurar a mão do outro para seguir. Naquilo que nós já sabemos, ajudaremos. No que não sabemos, precisaremos ser ajudados. Então, quando eu penso em humildade, eu penso, o coração humilde ele é aberto. A mente humilde ela é aberta. Ela se projeta no infinito das possibilidades para receber. E eu acho que é mais ou menos o que a Paula falou, o terreno que recebe a semente e deixa florescer. Que há é terrenos e terrenos mas o que deixa florescer é um terreno que já está trabalhado, ele tem condições de fazer isso.
1: É, é uma grande realidade. Lembrar a todos que Jesus só aceitou um título, né? Rabi. Esse ele não fez questão nenhuma de não ser chamado. É o mestre, o nosso Rabi. Nós vamos encerrar nosso trabalho hoje lendo o restante do, 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 do texto aí os comentários finais e as despedidas de vocês, tá? Nós temos aí oito minutos e um pouquinho. Dizendo que o reino dos céus é do simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade do espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Acredito que essa é a grande jornada a qual todos nós devíamos nos ater. É, vou passar o comentário para o Leon e também as considerações finais e as despedidas.
2: Chico, os nossos amigos ouvintes, tem que só agradecer um programa maravilhoso que a gente fez hoje com tantas reflexões profundas, né, como a gente fez, porque são tantos os exemplos que nos tocam e cada um mais próximo da nossa realidade, a gente foi desde o cotidiano dos nossos exemplos do, do teu chefe, da tua família, da mãe que tá dentro de casa, dos exemplos imensos a humanidade, por grandes trabalhos e grandes legados, e é impressionante, quanto mais a gente vai falando, é né, um trabalho como disse São Paulo. cada nome que a gente chama não dá um programa, dá uma história, um livro, né, eu na minha cabeça começou a surgir outros nomes como como José Marques Garcia a gente tem falado aí do centenário da fundação né falo muito dele penso nele Tomás Novellini na fundação do Pestalozzi então, a gente eu acho que os grandes exemplos de humildade estão aí em Cátedras ou estão em, reconhecidos nacionalmente e na nossa cidade nas nossas na nossa vizinhança a gente tem pessoas grandes idealistas que com humildade construíram trabalhos maravilhosos e a gente espera que esses legados continuem né que esses legados continuem a acontecer por todas as cidades, por todo o nosso país, são esses pequenos legados que vão tomando um vulto e a gente vai conseguindo ver a nossa humanidade prosperar da forma que a gente mais espera. Agradecer a audiência de todos, desejar a todos como a gente está aí com o programa. Já o final passou muito rápido, agradecer toda a audiência do pessoal que está aqui hoje, que a gente possa ter uma semana abençoada de reflexões profundas sobre o real, real sentido da humildade nas nossas vidas, das nossas ações e que a gente possa voltar na próxima semana com esse capítulo 7, que é um capítulo muito interessante, com muitas reflexões para fazer na próxima semana. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Leon. Lívia, querida.
3: Chico, nós só temos a agradecer e desejar que a nossa seja uma vida rica em valores reais, né? Que cada dia seja uma conquista de valores que possam ficar conosco e dos quais outros também possam se beneficiar. E para fazer essas conquistas nós precisamos abrir a nossa mente ao aprendizado, o nosso coração e valorizar as contribuições que chegam de fora. O gesto de Jesus ao lavar os pés dos discípulos e convidar, né? O maior dentre vós será aquele que serve, quer dizer, é, é preciso que nós façamos parte da vida somando e coletando da vida aquilo que soma a nosso favor e nos engrandece. Então ser úteis, ser humildes, nós não vamos perder nada com isso, muito pelo contrário, vamos ganhar imensamente. Uma excelente semana a todos e muito obrigada a todos os amigos que nos acompanham e tornam possível a realização desse programa tão enriquecedor. Um excelente sábado.
1: Obrigado, Lívia. Paula.
0: Encerro a minha fala é, citando um pequeno trecho de uma poesia que eu sugiro que vocês leiam. Chama O Prazer de Servir, de Gabriela Mistral, que foi ganhadora do Nobel de Literatura. Vou ler só um trecho dele. Fala toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, planta -a, tu. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o tu. É, o servir não é a faina de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e dá a luz, seu nome é. Aquele que serve, ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta todos os dias, você serviu hoje a quem? Agradeço muito a todos que estão aqui comigo, fora e dentro do programa. Até semana. que vem.
1: Muito obrigado, Paulo. Acho que programa é muito rico porque nos faz lembrar de pessoas que se tornaram ricas de amor, ao longo da sua existência. Nós não citamos, mas eu vou citar, óbvio, não poderia deixar de comentar, nós estamos deixando a Semana de São Francisco de Assis entrando na Semana de Maria. Ambos são exemplos majestosos de humildade. É, o trabalho realizado em prol dos irmãos é algo que deve ser sempre valorizado, no nosso ponto de vista, independente do título religioso da pessoa. Porque muitas criaturas fazem trabalhos maravilhosos, é, estendendo sempre as mãos em benefício dos nossos irmãos mais necessitados. Quando São Francisco de Assis escreve na sua famosa oração que nós devemos aprender a servir, e é melhor servir do que ser servido, é, fica muito claro que ele internalizou dentro dele a ideia que Jesus nos deixou. Porque o exemplo maior que nós temos é o próprio mestre. Nós todos sabemos que a alma que era, que é, o farol que ilumina as nossas existências, não precisava, no seu mandato terreno, ter reunido uma equipe de homens incultos, quase ignorantes, pobres e miseráveis, lavradores, pescadores, um ou outro, que era um pouco mais estudioso na época, mas ele nos dá o exemplo da humildade maior. Reúne a equipe e diz a eles que a doutrina só seria distribuída pelo mundo, só seria espalhada pelo mundo, se eles se colocassem na posição de trabalhadores. Então, quando eles entenderam isso, quando todos compreenderam isso, naturalmente o evangelho de Jesus se espalhou pelo mundo. Há muito que ser feito ainda. Muitos da nossa humanidade terrena não conhecem a figura de Jesus, e seus exemplos maravilhosos. Então, o exemplo da gotinha no oceano, Lívia, é fantástica para todos nós. Do húmus da terra, é, nos exalta a continuar trabalhando constantemente. E a figura maior que nós podemos nos lembrar através da música é a da mãe. Por isso, façamos esse esforço junto aos nossos corações, aos nossos entes queridos, aqueles que estão à nossa volta e procuremos Seguir o exemplo maior de Jesus e de todos aqueles que nos precederam no sentido da humildade. É ela que com certeza vai nos auxiliar a abrir as portas dos céus para todos nós em nosso processo evolutivo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo trabalho, a nossa audiência maravilhosa, Alfadu que nos deu a sua presença na manhã de hoje o nosso agradecimento profundo a Jesus e a Maria pela oportunidade do exemplo maravilhoso que nos faz seguir em frente em nossa jornada evolutiva. Uma boa semana a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.